0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chrome Talk. Heute wollen Kati und ich über die Tour de France Femme, ähm, das Battle of the North, was ja jetzt äh, Tour of Scandinavia heißt und auch noch kurz über die Postnord vagada Westschweden, ein Eintagesrennen in Schweden reden. Hi Kati!
1: Hi Mathis, und wir kommen zurück aus der Urlaubspause. Man muss ja hier nochmal kurz uns entschuldigen, dass wir uns jetzt für doch einen längeren Zeitraum nicht gemeldet haben. Aber das ließ sich nicht anders einrichten. Wir waren halt beide auch in Frankreich unterwegs. Genau.
0: Genau, äh, ja, wir waren beide in Frankreich und ähm, ich war sogar mit der Familie immer ganz nah am, am Rennen oder beziehungsweise wir haben uns mehrere Etappen der Tour de France Femme angesehen.
1: Genau, ich saß den ganzen Tag auf dem Rad und konnte mir leider immer nur abends die Highlights anschauen, ähm, sodass ich ähm, ja da ein bisschen weniger live dabei war als du, Mathis. Aber darum beneide ich dich tatsächlich sehr.
0: Ja, es war auch äh, sehr schön, das kann ich schon mal sagen. Und äh, ich kann auch schon sagen, unsere Tochter hat, ähm, die war ja ganz viel dabei und die ist erst zehn Monate jetzt. Und die hat äh, auf jeden Fall da das Klatschen gelernt.
1: Okay, Meilensteine in der Entwicklung. Ja,
0: sie fing, ja, ich meine da, sie fing dann an, nachdem sie das überall an der Strecke gesehen hat. Cool. Ja. Oh und Gott. letztens in Hamburg hat sie dann auch geklatscht, als eine Radfahrerin an uns vorbeigefahren ist. <lacht>
1: Ah, super, perfekt. Ja, los ging's auf den Champs-Élysées. Das war eigentlich eine, ähm, eine gute Entscheidung, glaube ich. Also so war das Feedback, was ich so mitbekommen habe von den Fahrerinnen auch, ähm, dass dort ja eh alles aufgebaut war und äh, eigentlich die große Masse eben auf die Ankunft der Männer schon wartete, die am Nachmittag geplant war und ähm, dadurch... Ähm, ja, war eben eine große Menge Leute sowieso schon da und äh, äh, ich glaube, für die Fahrerin war es auch toll, dort zu beginnen. Ich denke, die hatten alle eine Gänsehaut und ja, es ist sich auch nicht so richtig auseinandergefahren, das Feld.
0: Nee, das war echt krass. Also man hat dann immer die Ausweiserin gesehen und das Feld kam echt meist kurz danach schon und. Es fahren auch gefühlt jede Runde andere Ausreißerinnen vorne, oder nicht jede Runde, aber es war tatsächlich dadurch, dass das Feld immer mal wieder zusammen war, ähm, haben dann immer mal wieder auch neue Fahrerinnen attackiert. Ne? Hm. Genau.
1: Aber hm. das Ergebnis war wenig überraschend und spricht ja, unserer stimmt. Tipplage in etwa. Ne?
0: Hey, die habe ich jetzt mir gar nicht nochmal angeschaut, aber ja, genau. Lorena Wiebes hat gewonnen.
1: Genau, also sie besiegte Marianne Voss im Sprint, muss man ja auch mal äh, sagen an der Stelle. Genau. Weil wir alle wussten, bei Marianne Voss, die wird äh, damit nicht zufrieden sein und sich nochmal zurückmelden auf den folgenden Etappen. Genau, Tag 2 war dann… Oder wolltest du noch was sagen zum Tag Nö, ich
0: wollte zum Tag an, Also ich also, kann auch sagen, ich finde so äh, Rundkurse, ähm, kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein, ich finde das zum Zuschauen natürlich immer ganz, äh, ganz angenehm. Ne? Und beim Cyclocross hat man das ja das, äh, auch, dass man die Fahrerin öfter sieht als nur einmal. Und das ist auf so einem Rundkurs natürlich ganz cool. Gerade bei einer Sprintetappe sind die ja sonst so schnell an dir vorbei. Und äh, das ist dann ganz cool, wenn man ein bisschen mehr von den Fahrerinnen sehen kann.
1: Genau, das, das stimmt. auch. Also um nochmal auch Werbung zu machen für kleinere Rennveranstaltungen, die vielleicht vor der Haustür sind und wesentlich weniger kosten als zum Beispiel die Cyclassics, die an diesem Wochenende stattfinden. <lacht> zum Zuschauen ist es halt doch ähm, ja, netter, wenn man äh, die Gruppe dann häufiger sieht, also die vorbeifahrenden Radfahrerinnen und Radfahrer und äh, ja. Da ist dann halt auch mehr, sind es mehr die taktischen Spielchen, die das Rennen spannend machen. Und aus ähm, fahrerinnen -Sicht ist natürlich äh, so ein Rundkurs auch deswegen eher spektakulärer, weil man halt ja genau planen muss, an welcher Stelle oder in welcher Runde man mal attackiert oder wen man da nach vorne schickt und so. Und das haben wir ja hier jetzt auch eigentlich ganz gut gesehen. Da sind dann immer mal welche vorne rausgefahren, die hatten dann auch ihre Kamerazeit in der Übertragung und ähm, ja, okay. Dann lass uns zur Etappe 2 gucken. Die war, äh, oder da gab es eine andere, andere Momente der Kamerazeit, nämlich leider viele Stürze auch. Ja, total und, viele Stürze. Ja. Und auch, Ach. ja, blöd, also manchmal waren es ja gar nicht so gefährliche Sachen. Also, ich meine, da sind, glaube ich, an der einen Stelle lagen halt drei Fahrerinnen, die gar nicht schwer gestürzt sind. Das war alles nicht schlimm, aber wenn die Dahinterfahrenden nicht, also den Kopf mal hochnehmen, um zu gucken und ich meine, es wird immer auch geschrien, wenn Leute stürzen, da könnte man schon merken, dass man vielleicht mal die Bremsen greift und eine, die australische Meisterin, die rauschte halt in diese, ja schon die, dahinter standen halt Frauen unter anderem eben auch Marta Cavalli vom Team FDJ. und sie hat einfach Marta Cavalli volles Programm umgemäht, weil sie einfach viel zu spät gebremst hat. Also man könnte auch sagen gar nicht, aber äh, ja Marta Cavalli scheidet dann mit einem Schädelhirntrauma leider aus, äh, obwohl sie rechtzeitig zum Stehen gekommen ist hinter den Gestürzten aber eben, weil sie einfach umgemäht wurde, weil von hinten noch eine kam, die über sie drüber gefahren ist. Das war, ja, die, wie hat äh, Cecily Utro Ludwig das genannt? A very shit day oder ja, so? Genau, ja, genau. <lacht> An absolutely shit day. Ja, also die kam Ja, und ich glaube, das mal.
0: sieht auch nicht nur sie so. Ja. Und, ähm, das war ja auch die Etappe, auf der Laura Süßemich gestürzt ist. Genau. Beziehungsweise, ich glaube, Laura Süßemilch ist sogar am ersten Tag auch schon in einen Sturz verwickelt gewesen. Richtig. Mhm. Genau. Und dann am zweiten Tag direkt wieder und dann aber auch so, dass sie das Rennen, also nicht fortsetzen konnte, sogar mit Rippen, Wirbelbrüchen und auch einem Bruch am um Schädel ins Krankenhaus musste.
1: Ja. Das Weil, war, von daher
0: wünschen äh, wir gute Besserung.
1: Ne? Ja, es war an, anhand der Bilder auch schon klar, sie lag ja. halt sehr lange, Ja, beziehungsweise hatte vielleicht selber schon intuitiv das Gefühl, dass es besser ist, sich nicht zu bewegen, mit zwei gebrochenen Wirbeln <lacht> und einer gebrochenen Rippe. Ja. ja, von uns, genau, gute Besserung, hatte ich auch schon, hatte hier glaube ich, auch schon geschickt, <lacht> Na, dass mir das ja sehr leid tat und auch für das Team äh, Plantur Pura ja, bestimmten Verlust war für die, ja, für den weiteren Verlauf ähm, der Teamperformance
0: Ja, was was ich zu der Etappe noch sagen kann, ich war auch da vor Ort <lacht> im, mhm. im Ziel und ähm, die sind da ja auch eine Runde gefahren, also ein Ziel, ein Lauf, und dann noch eine Runde und wieder ins Ziel. Ähm, Sowas kann ich empfehlen, auf jeden Fall zum Angucken. Das war sehr cool. Es gab ja auch eine, eine Steigung ins Ziel. Es war jetzt kein klassifizierter Anstieg, aber immer eine Steigung. Und mh. na, ich hatte vorher auf jeden Fall nicht gedacht, dass sich das Feld da schon so zerfährt. Das lag natürlich auch viel an den Stürzen vorher und ähm, aber auch in dem kleinen, in der kleinen Steigung zum Ziel gab es halt auch schon durchaus Abstände, sodass es, ähm, ja, da schon echt zu mehreren Gruppen kamen, die dann ähm, einzeln ins Ziel kamen, beziehungsweise auch die ersten Fahrerinnen waren, glaube ich, sogar nur fünf Fahrerinnen zusammen. Hm. Genau, also echt eine, eine kleine Gruppe und das aber auch nicht irgendeine irgendeine Gruppe, nicht irgendwelche Fahrerinnen, sondern, ähm, naja, die Siegerin war jetzt Marianne Voss, die äh, sich ja auch das gelbe Trikot auf jeden Fall noch holen wollte. Dass wir da. Genau, sie hat die
1: Faust in der Tasche für den Tag zuvor. Da ja. wäre ich auch sehr gerne schon in Gelb gefahren, aber gut, da hat sie es dann geschafft.
0: Genau, dann, dann nach ihr Silvia Persico, Kasian Nivadoma, auf Platz 4 Elisa Longoborghini und dann auf Platz 5 Maike van der Duin von Le Col Wahou, die, ähm, ich habe jetzt gerade richtig eine äh, übrig geblieben ist quasi aus der Spitzengruppe. Oder die sich abgesetzt hat auf jeden Fall vorher vom Feld und dann ähm, ja super stark eigentlich noch dann es geschafft hat, ähm, den größten Teil an den vier Fahrerinnen dran zu bleiben. Und dann ja am Ende musste sie dann in dieser Steigung ein bisschen reißen lassen, aber kommt dann eben noch als fünfte rein, als einzige von den Ausreißerinnen ähm, vorm Peloton. Auch finde ich eine sehr starke Leistung.
1: Ja, absolut. Also, da muss ich auch so vom Kopf her entschieden haben, ich lasse die nicht wegfahren, ich bleibe jetzt hier, um äh, da dran, koste es, was es wolle, ich ne, will hier mit, mit der Gruppe ins Ziel kommen und vor den Verfolgerinnen. Ja, genau. Ja, Silvia Persico, Ich äh, mir ist dann auch wieder eingefallen, also äh, sie ist auch bei der Cross-Weltmeisterschaft mitgefahren und ich glaube Dritte geworden, also mhm. Und das, obwohl sie, glaube ich, im also Cross-World Cup nicht so oft gefahren ist. Also für mich war das eine ähm, Fahrerin, die ich da zum ersten Mal wahrgenommen habe bei der WM. Und ähm, ja, also auch hier überzeugt sie eben mich eine recht starke Leistung. Und Kasia neva Doma ja auch. Also sie hat... Ähm, hier auch äh, mehrfach gezeigt, ne, dass sie im Moment bei Canyon Tram die stärkste Fahrerin ist.
0: Ja, das würde ich auch so unterstreichen. Auf jeden Fall. Genau. Ja, ja also, sonst würde ich sagen, kommst du zur dritten Etappe, oder?
1: Mm. Ja, FDJ hat sich gedacht, jetzt erst recht. <lacht> auch gegen äh, alle Widrigkeiten. Ähm, haben sie halt versucht dann, also die Kapitänin äh, Marta Cavalli zu ersetzen durch Cecily äh, Utro-Bludwig, was auch ganz gut gelungen ist. Ähm, ja, diese Meinst du wirklich,
0: dass das vorher andersrum geplant war? Oder dass es das eher eine Doppelspitze Cavalli
1: war? Ja, ja, das kann sein, aber Marta Cavalli war ja durchaus die Gesetzgebung.
0: Ja, ja. ja klar, nach, nach dem Giro- äh, ja.
1: ja, auch, also, weil es hinten, also, ich denke, sie wollten sie in die gut in die Berge bringen, mhm. in die Berge bringen und hinten raus hätte sie äh, bei den steileren Anstiegen einfach gepunktet durch äh, ihre Berg-Spezialistinnen-Fähigkeit. Ja. <lacht> das denke ich schon. Ja, bis dahin haben wir von Anime von Fleuten eigentlich gar nichts gesehen, also vom Team Movistar. Also, oder mir ist sie zumindest bis dahin nicht so wahnsinnig aufgefallen. Da war aber auch klar, da, da könnte noch was kommen gegen Ende. Also, je hügeliger das wird. Das hier war aber nicht ihr Tag. Also, der zeichnete sich für sie dadurch aus, dass sie erstmal in einem ja, Weinacker oder so verschwunden ist, weil sie Magenprobleme hatte. Oder zumindest, ja, taktisch war das nicht so ein Glücksgriff, weil schon eine größere Gruppe eine Lücke von, weiß ich nicht, 400, 500 Metern aufgemacht hat und sie eh schon hinten dran war und ähm, ja, ihr gelingt es aber trotzdem irgendwie noch wieder ins Peloton zurückzukommen mit einem Kraftakt sondergleichen. Ähm,
0: ja. ja, Kraftakt, aber auch gefühlt ein bisschen ein Geschenk. Also natürlich ist das ein Kraftakt, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass jetzt vorne die Fahrerin alles daran gelegt haben, sie loszuwerden.
1: Ja, wir sind ja noch in der Mitte des Renns.
0: Ach so, entschuldige.
1: Oh. <lacht> ne, also sie, sie wird dann zurückgefahren mit Emma Norsgaard, Berg. Ähm, und äh, aber auch äh, dort wird sie auch wieder an, an einem Berg abgehängt, also von ihrer Teamkameradin blöderweise mit 12 Prozent Steigung, wo man schon dachte, hm, also ob das jetzt was wird für das Team, ne? also die, die, den Ausgang der Tour hätte ich an dem Punkt echt arg bezweifelt. Aber gut, sie hatte einfach einen gesundheitlichen Tiefpunkt an dem Tag mit irgendwie Magenproblemen. Und man hat auch gesehen, also es muss ja eh sehr heiß gewesen sein, aber du siehst sowas ja auch, wenn du so krasse Schweißränder an den Trikots, mhm. hast, dass da irgendwas mit dem Wasserhaushalt nicht ganz in Ordnung ist. Ja, also, ähm, ja, vielleicht zu wenig getrunken oder zu zu wenig das Richtige getrunken oder sowas. Das kann durchaus auch mal Grund dafür sein. Naja, jedenfalls war dann eine Spitzengruppe weg mit Demi Wollering und Liane Lippert, die ich auch so als Favoritin eingeschätzt habe. Und die beiden sind immer äh, in einer Kurve ähm, eigentlich an der Bergankunft irgendwie weggerutscht und ähm, ja haben aber trotzdem den Anschluss noch wieder bekommen, trotz dieses Sturzes.
0: Nur Demi Wollering hat den Anschluss nochmal herstellen können. Ja, ja, st
1: genau, stimmt, ja.
0: Also man konnte nicht sehen, ob Liane Lippert vielleicht auch einen Defekt hatte oder so und deswegen nicht mit Demi Wollering mitfahren konnte danach. Das war im Fernsehen nicht zu sehen. Oder ob Demi Wollering einfach stärker war, aber ich weiß nicht, ob sie auf der Flachen so davon gefahren wäre, im Flachen dann, denn danach ging es ja nicht direkt wieder berghoch. Auf jeden Fall konnte Demi Wollering den Anschluss wiederherstellen und Liane Lippert, aber leider nicht.
1: Mhm. Ja gut, bergab hat dem Wollering da vielleicht auch einen kleinen Gewichtsvorteil. <lacht> das kann natürlich auch sein, ja. Es ja. ist, ja, nicht, also gerade, also wenn es dann nur noch bergab geht, ist das äh, auch ein Punkt, ne? wenn du das alleine als Leichtgewicht fahren sollst, dann hast du da echt ein Problem, wieder ranzukommen. Naja, aber also gut, es gibt eine Spitzengruppe, wo auch sich viele Favoritinnen drin tummeln, die sich aber dann blöderweise alle nur noch gegenseitig angucken und das Tempo irgendwie zu krass reduzieren, sodass eine gewisse Anämie von Fleuten, und jetzt muss man ja doch sagen, mit einem enormen Kraft, Ja, absolut. sich da wieder rangekämpft hat. Also auf den letzten, ja, weiß ich nicht, 500 Metern oder 800 Metern wird sie dann doch nochmal abgehängt, aber das ist dann auch nicht so schlimm, weil sie ja eben im Gesamtklassement dann nicht so viel Zeit verliert, also ja, aber Happy End für FDG Cécile eutrup gewinnt hier die Etappe und also das ist ja einfach zu schön, die Interviews mit ihr anzuschauen, weil sie einfach also sie spricht mit dem ganzen Körper <lacht> und mit voller, äh, mit vollen Emotionen. Also da flossen Tränen, da wird mit, äh, mit Händen und Füßen mitgesprochen und ähm, also sie hat sich maßlos gefreut und das ganze Team auch und das war halt, ja sie sagte halt auch für Marta Cavalli und für das Team ne, hat sie halt hier sich als erste über die Ziellinie bringen
0: können. Ja, und ich habe mich auch gefreut. <lacht> also man konnte sich eigentlich nur mit mitfreuen, finde ich. Ja. Und irgendwie war das auch, auch so ein Sieg gleichzeitig von ihr jetzt. So ich finde, da hat man auch schon jetzt seit einer guten Zeit drauf gewartet, oder? Also dass sie jetzt mal äh, so ein großes Rennen gewinnt. Ähm, Allerdings. Das hat sich angedeutet eigentlich, aber auch schon lange. Und jetzt kam das aber. Und dann eine Etappe bei der Tour ist natürlich ein super äh, Rennen dafür. Ja.
1: absolut großartig. Also genau. Allein schon wegen der Interviews danach. Ja. <lacht> ja.
0: ja, und ja. allein auch, weil die Dänen dieses Jahr den Radsport so gefeiert haben. Ähm, ja, auch schön irgendwie. Also dieses Jahr ist ja irgendwie so ein dänisches Jahr, was den Radsport angeht, gefühlt.
1: Genau, und es waren wohl auch dann daraufhin wirklich viele denen auch an der Strecke, die sie da äh, angefeuert haben. Also Na, cool. Das muss sie noch zusätzlich wirklich beflügelt haben, also das <lacht> hat schon was gebracht. <lacht> ja.
0: ja, cool. Ja, die vierte Etappe... Ähm wir haben jetzt ein bisschen vergessen einzuordnen, wo wir so waren bisher. Aber man kann grob sagen, wir haben uns so vorgearbeitet von Paris in die Champagne. Es gab auch keine besonders großen Transfers, sondern wirklich so immer Stück für Stück in die Richtung. Und die vierte Etappe war dann in der Champagne in den Weinbergen mit den, mhm. ja Heißt diskutierten äh, Gravel-Abschnitten, Schotter-Abschnitten hier. Ich glaube, die waren hier Weinabschnitte genannt, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Aber es waren eben Schotterabschnitte in den Weinbergen. Ähm, auch hier war ich vor Ort, an auf einem Weinberg. Ich glaube, das war der erste. Der erste Abschnitt, da standen wir, ähm, nachdem es da das erste Mal richtig hoch ging Und der erste, vor dem ersten Schotterabschnitt. Und da bin ich am Tag vorher auch selbst gefahren. Mehrere der, mehrere der Schotterabschnitte und Anstiege. Und das
1: ist ja war ja interessant, erzähl.
0: Ja, ich war, also den, den, den Schotter fand ich echt okay. Den fand ich gut ausgesucht sogar, weil ähm, ich hatte vorher die Befürchtung, das sah irgendwie erst so aus im Profil, da hatte ich nicht richtig hingeguckt, dass der Schotter bergab geht, weil er eben oft nach der Bergwertung kam. Aber es waren dann meistens so, ähm, ja nicht Hochebene, ne? aber es war dann ein Plateau, wo dieser Schotter kam und dann war die Abfahrt wieder auf Asphalt. Das fand ich total human und ähm, gut, ich war natürlich auch mit dem Gravelbike unterwegs, aber mit 32er Slicks. Also ich fand das super fahrbar, aber es war schon auch so, dass man direkt gemerkt hat, okay, hier kann man definitiv die falsche äh, Spur wählen. Ja, also manche Dinger waren halt ein bisschen fester an den Seiten und inmitten war der Sch mit mittendrin war der Schotter dann doch auch mal tiefer man da schön reinrutschen konnte. Aber an sich, finde ich, konnte man den Schotter ganz gut fahren. Die Anstiege waren aber auch echt knackig. Also äh, dieser Anstieg, da ich habe den noch im Kopf, da waren die Ausreißerinnen noch vorne und die, die ganz vorne war, stand wirklich fast still und äh, ich war da ein bisschen beruhigt, weil ich am Tag vorher da war. Und mir dachte, oh Gott, was ist das hier? Warum stehe ich still? Und äh, dann zu sehen, aber dass auch das
1: die Asphaltabschnitt äh, der auch so bemalt war mit den ganzen Namen, ja,
0: ne? ja genau das war dieser Asphalt oh, mit, ich, ja. ich glaube es ging da auf 18 Prozent ich hatte mir das vorher nicht gut genug angeguckt und es sah ja. nämlich vor Ort erst nicht so steil aus, weil es wurde einfach Stück für Stück immer steiler also einfach immer steiler und unten dachte man so, das ist jetzt so ein false Flat irgendwie, aber es, wurde, es war weit entfernt davon, weil am Ende waren es eben diese 18 Prozent und äh, ja. Parabelanstieg. Ja, absolut, das war echt, echt äh, interessant zu fahren, aber auch cool, hat Spaß gemacht. Ähm, genau und danach ging es dann direkt wieder auf Schotter weiter. Danach kam dann so ein längerer Schotteranstieg, den fand ich richtig gut. Der hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, und ich finde es immer geil, so ein Rennen dann zu sehen am nächsten Tag und die Sachen so ein bisschen zu kennen, macht dann irgendwie noch mal, also mir noch mal mehr Spaß. Ja. Ja. Das so viel zu meiner persönlichen Erfahrung mit der Etappe. Genau, an dem Anstieg, das kann ich noch sagen, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass da schon mehr passiert ist und da direkt mehr Attacken kommen, aber es war eben auch der erste Anstieg. Das heißt, da waren Ausreißerinnen voraus und danach dann aber schon noch das Peloton geschlossen, mehr oder weniger. Ja, und oben ging es dann eigentlich los auf dem Schotter.
1: Ja, aber um nochmal auf das Team FDJ zurückzukommen, <lacht> an diesem Tag lief es wieder nicht ganz so super ne, für Sicily. Sie hatte, glaube ich, äh, sie hatte in der Gravel im Gravel-Sektor einen Platten, aber auch eine großartige Teamunterstützung. Denn eine Teamkollegin war sofort da, um ihr ein Laufrad zu geben, und eine weitere Teamkollegin war da, um ihr Windschatten zu geben, damit sie ans Feld zurückgebracht wurde. Und das Ganze ohne Teamauto. <lacht> also das äh, war. Ne, sehr umsichtig von ihren Teamkolleginnen und ähm, richtig stark, dass sie da wieder nach vorne gebracht wurde. Ähm, ich glaube, das Team SD Works hatte hier an dem Tag die wenigsten Pannen, wenn ich das richtig beobachtet habe.
0: Ja, das kann schon sein.
1: Pech hatte aber auch äh, Mavi Garcia, also oh, die ja. spanische Meisterin.
0: Das konnte man sich irgendwann gar nicht mehr angucken.
1: <lacht> also. Sie hatte erst einen Platten, dann beim zweiten Platten räumt sie aus Versehen noch die eine Bike-Exchange-Fahrerin ab. Also sie wollte mit ihrer Teamkollegin das Rad tauschen und dazwischendurch fuhr halt die Bike-Exchange-Fahrerin. Warum auch immer die nicht da draußen rumgefahren ist, weiß ich nicht. Und die kommt dann auch noch zu Fall, das war etwas unglücklich. Jedenfalls fuhr sie dann mit nicht ihrem Rad weiter und wird dann... Also in, in so einer Gruppe von zehn Leuten fuhr sie halt hinten und wird dann von ihrem eigenen Teamauto angefahren.
0: Ach, was für ein Tag. Und,
1: äh, und zu Fall gebracht. Ne? Also ja. da kann man ja nur sagen, also es war jetzt auch nicht langsam, also bestimmt auch 40 h oder so. Und ähm, ja, jedenfalls also rollt sie da mehrfach über die Straße und ähm, ja, rutscht noch eine ganze Ecke weiter. Also das war für sie auch glaube ich eine sehr unangenehme Erfahrung und ich glaube der Team Autofahrer oder Autofahrerin, weiß ich nicht, hat auch nicht so einen tollen Abend gehabt. Ähm, naja, aber also überraschend, ja, aber wirklich, schon, ja. <lacht> wie das dann ausgegangen ist, ja. weil die ähm, äh, Marlene Reusser vom Team SD Works, die eigentlich jetzt nicht so eine... Bergfahrerin ist, sondern eher eine Zeitfahrspezialistin äh, und auch äh, für Schotter oder zumindest Kopfsteinpflaster, ne? wir erinnern uns an ihre Worte zu Paris-Roubaix, genau, ja. äh, dass sie hier einfach mal vorne rausgefahren ist ähm, und solo ins Ziel den Etappen Etappensieg holt. Das fand ich sehr beeindruckend und wäre jetzt nicht mein Tipp gewesen. Also, hey, ich habe viele andere vor ihr <lacht> genannt, aber herzlichen Glückwunsch. <lacht> Willkommen in der Schotterwelt, Marleen, du kannst das auch anschauen.
0: Ich, ich wäre ja sehr interessiert daran zu wissen, ob SDWorks am Morgen gedacht hat, ja komm Marlene du probierst das mal, wir glauben da an dich oder was deren Taktik ja. da war. Äh, ob die aufgegangen ist, die Taktik, oder ob das sich einfach aus dem Rennen ergeben hat, dass sie gesagt hat, komm, ich ziehe jetzt mal an. Und dann ist halt das Ding so, dass sie irgendwann weg ist. Und klar, wenn Marlene Reuser voraus ist, ne, sie ist halt eine super Zeitfahrerin, die fährst du, jetzt, die fährst du nicht mal eben hinterher und holst sie wieder ein.
1: Nee, also die darf man genauso wenig wie Ellen von Dijk oder so wegfahren lassen, weil die, oder Uh, Grace Brown ist ja auch so jemand, ne, die die kriegt man nicht mehr.
0: Ja, was ich an dem Tag noch ähm, bemerkenswert fand, ist, es gab öfter mal Situationen, wo man dachte, okay, jetzt haben sich hier einige Favoriten zusammengefunden und ähm, jetzt gibt es vielleicht nochmal Attacken oder irgendwie verliert jetzt an Zeit. Ähm, war aber am Ende so, dass sich das immer wieder relativ stark neutralisiert hat, so dass wirklich eigentlich alle Favoriten auf die irgendwie um die Gesamtwertung mitgefahren sind, dass das jetzt richtig überblicke, in einer Gruppe gemeinsam eine Minute 40 nach der Siegerin Marlene Reuse ins Ziel gekommen sind.
1: Ja. Genau. Wir haben jetzt noch gar nicht so viel gesagt zu den Distanzen der Etappen, weil äh, jetzt kommt auf jeden Fall mit Donnerstag und der Etappe 5 die längste Etappe von 175,6 Kilometern. Ähm, bis das auf ja die auch erste schon waren alles ey. um die 130. Ne? Ja. Ja. Das ist
0: ja schon echt lang auch für ein Frauenrennen, ne? Also ähm, so oft haben die das, glaube ich, nicht im World Tour-Kalender so lange Rennen.
1: Ja, ja, genau. Also es wurde ja nicht immer das ganze Rennen übertragen, leider. <lacht> <lacht> ähm, also ich, wie gesagt, war ja eh nur Highlight-Guckerin, aber ähm, das hätte mich schon. Ja, gefreut, das auch in voller Länge zu sehen. Dann äh, Höhenmeter waren äh, natürlich bei der ersten Runde kaum auf den Champs-Élysées. Dann die zweite Etappe war auch ziemlich flach mit 813. Und jetzt bleiben wir erstmal bei so um und bei 1500 Höhenmetern pro Etappe, was jetzt aber auf 175 Kilometern auch nicht wahnsinnig viel ist.
0: Das ist halt so ein bisschen wellig, ne? also so kleinere Anstiege. Ja.
1: Genau. Ähm, dementsprechend war hier dann auch wieder die Sprinterin vorn, nämlich Lorena Wiebes, die eigentlich auch seitdem dem äh, oder eigentlich direkt am ersten Tag das grüne Trikot an Marianne Voss verloren hätte, also am zweiten Tag, Entschuldigung, aber da ja Marianne immer noch in Gelb fuhr, durfte halt Lorena Wiebes weiterhin in Grün fahren. Und ja.
0: Ja, sie zeigt, dass sie eigentlich im Sprint nicht zu so schlagen ist momentan. Ne?
1: Genau. Ja, ähm, da kann man eigentlich auch schon mal vorgreifen. Oder wolltest du noch was sagen zu der nee, Etappe? Nee, zu der
0: Etappe tatsächlich nicht. <lacht>
1: Genau, weil am nächsten Tag stürzt Lorena Wiebes leider zusammen mit Lotte Kopecki. Wie es dazu kam, war in, der, in den Medien nicht so richtig zu sehen. Aber äh, infolgedessen muss sie dann auch die, äh, die Tour aufgeben, beziehungsweise konnte nicht, sie konnte nicht weiterfahren. Ähm, dieses Schicksal teilte sie nicht an dem Tag, aber generell mit 35 äh, anderen Fahrerinnen von den 144, die da gestartet sind?
0: Ja, es ist immer natürlich echt doof und bitter, aber ich glaube auch bei vielen dieser Fahrerinnen, ähm, ja, es ist halt die Tour de France ne? und hm. diese Chance erstmal zu bekommen, gerade vielleicht, wenn man nicht in einem World Tour Team fährt, äh, ist natürlich schon riesig ähm, ja, und man hofft natürlich so sehr, die durchfahren zu können und danach zu sagen können, ja, ich bin die Tour de France gefahren.
1: Mhm.
0: Ja. Sehr, also für alle Fahrerinnen, die da ausgeschieden sind, natürlich extrem schade.
1: Ja, allerdings. Ich glaube aber auch, äh, dass einige das Zeitlimit manchmal nicht halten ja. konnten. Ne? das also, glaube ich das auch. Deswegen ja. ausgefallen sind. Naja, folglich. Ähm so jetzt
0: ja, zum Beispiel, das können wir hier, glaube ich, dann auch schon einmal sagen. Noch nicht an ja. dem Tag, aber das kann man vielleicht einmal vorgreifen, weil wir gerade davon reden, Franziska Koch. Ja. Die ganz, ganz leider äh, um wenige Sekunden, glaube ich, sogar das Zeitlimit verpasst hat auf der siebten Etappe. Ja. Und sechste, die vorher, sechste. Ja. Und die ja. vorher wirklich ex, extrem stark für ihr Team gefahren ist. Ja. Das Team DSM.
1: Ja, genau, schade. Ja, ähm, genau, also Etappe 6 jedenfalls äh, wird dann gewonnen von Marianne Voss, ähm, die aber bis dahin auch in Gelb ähm, fuhr. Das ändert sich jetzt, wenn es in die Vogesen geht mit Etappe 7, was so auch... Äh, ja, eine ziemlich spannende Geschichte war, also von der von der Etappe her, weil es halt einfach sehr bergig war, nicht so spannend vom Verlauf, weil hier jetzt eine äh, kunschleuten ausgepackt hat und sie hat einfach bei ja, 62 Kilometern to go ähm, den Hammer rausgeholt und ist alleine, äh, also solo ins Ziel gefahren mit am Ende dreieinhalb Minuten Vorsprung. Das war eine sehr beeindruckende Leistung von ihr. Und also einmal, hallo, hier bin ich. Ich bin noch da und ich kann das noch. Und ähm, sie hat sich auch ein bisschen beschwert. Denn natürlich ähm, muss man sagen, alle Teams wussten ja, welche Gefahr von ihr ausgeht oder was eine Leuten drauf hat. Man kann das halt positiv oder oder... Ja, anders formulieren, aber ähm, dementsprechend haben die halt auch an Stellen wohl mal attackiert, wo man normalerweise aus Fairness nicht attackiert. Also wenn jemand gerade äh, nochmal Flaschen erholt, äh, was trinkt oder halt tatsächlich eine Pipi-Pause macht oder so und ähm, haben dann in dem Moment halt alles getan, um sich abzusetzen und das, äh, ja, oder um... um für Annemiek da eine schlechtere Position ähm, zu schaffen. Aber es hat nichts genützt, denn äh, sie hat sich einfach trotzdem durchgesetzt. Und ähm, ja.
0: Ja, ich würde da aber gleich bei der der letzten Etappe auch nochmal was zu sagen zu diesem Ausnutzen oder Nicht-Ausnutzen. Aber mhm. ja, also da war ja eh kein Kraut gegen Annemiek von, Fleu äh, von Fleuten gewachsen. Äh, noch zu erwähnen ist auf jeden Fall Demi Wollering, die da Zweite wird an dem Tag und die auch zunächst die Einzige war, die Annemiek von Fleuten folgen konnte, was sich dann aber eben auch relativ schnell erledigt hatte. Also um, vor der Kuppe, ich weiß gar nicht, ob vom zweiten Berg, glaube ich, zweiter Berg der ersten Kategorie ähm, oder sogar schon vom ersten Berg, ähm, hat Annemie van Fleuten dann nochmal das Tempo verschärft, sodass auch Demi Wollering ihr nicht mehr folgen konnte. Man hatte erst noch kurz gedacht, gut, vielleicht macht sie es nicht, um dann in der Abfahrt wieder ranzufahren, aber das, auch da einfach keine Möglichkeit gewesen, dran zu bleiben. Aber auch, auch sie hatte ja schon dann, Fast zwei Minuten, eine Minute 50, um genau zu sein, Vorsprung vor der dritten, was ja an sich schon ein Riesenvorsprung gewesen wäre, wenn dann nicht nochmal on top Annemiek von Fleuten nochmal über drei Minuten da drauf draufgepackt hätte. Also ja. ähm, würde ich auch sagen, dass auch Demi Wollering da auch schon, natürlich also noch nicht in der Klasse von Annemiek von Fleuten gefahren ist, aber an den Bergen eben auch schon in der Klasse... Ja, für sich kann man, glaube ich, gut sagen, weil sie war nicht so gut wie Annemie van Vleuten, aber ansonsten war auch niemand so gut wie sie. Mhm. Und äh, sie holt sich damit aber auch das Bergtrikot an dem Tag.
1: Ja. ja. Und das hatte bis dahin Demi... also Demi Wollering meinst du? Holt ja, genau. Ja. Nee, weil ähm, die letzten beiden Etappen gingen ja das, äh, äh, das Punktetrikot für die Sprinterin an Marianne Voss die durfte da ja in, in grün <lacht> die letzten beiden Tage dann auch fahren, weil ähm, das Gelbe ja nun von einem Mikro Fleuten gefahren wurde. Äh, wir können ja noch mal kurz auf die anderen Trikots schauen. Also die äh, Maike van der Duin, die du ja auch vorhin genannt hast, vom Lekol-Wahu-Team, hat äh, die ersten beiden Etappen das ähm, Nachwuchstrikot, das weiße. Äh, dann wurde sie abgelöst von Julie de Wilde vom Plantopura-Team und dann hatte noch äh, Julia Borgström von der AG Insurance nix ähm, das weiße Trikot und vielen von Android fährt es dann letztlich ins Ziel und behält es dann auch in der Gesamtwertung. Als äh, bestes team könnte man ja meinen, wer jetzt SD-Works vorne, waren sie aber nur über zwei oder drei Etappen. Am Ende gewinnt hier Canyon Sram Racing. Ich denke mal, dass es auch hauptsächlich zusammenhängt mit den Leistungen von äh, Kasihan Viadoma. doma also, ähm, Ja, und ich glaube... in der Gesamtwertung Dritte geworden ist, ne?
0: ja, ja, genau. Ähm, jetzt muss ich gerade kurz gucken... Paulina reuer ist am Ende eben auch noch mal relativ weit aufgestiegen in der Gesamtwertung. Die war da auch noch relevant für das Ergebnis von Canyon Stream und Alena amjal Ja.
1: Genau. Äh, und Elishebi, die
0: äh, Elfte wird insgesamt auch.
1: Ach stimmt, genau. Die, ja, das sind dann ja. die drei, die hier für die Teampunkte genau. verantwortlich sind, ne? Ja,
0: ja ähm, den letzten Tag haben wir jetzt so halb übersprungen, was zumindest den Ausgang der Trikots angeht. Ich hatte ja, was? weil ich hatte gesagt, irgendwie Wollering hat sich da das Bergtrikot geholt, gesichert, hat sie es dann äh, am letzten Tag, zum letzten Tag, muss man sagen, also in den Vogesen, das hast du ja schon gesagt, und eben der Schlussanstieg, äh, die Superplanche de Belfi, ähm, planche ist eh schon ein verdammt steiler Berg. Und das Super da heißt, dass am Ende des Anstieges des Asphaltierten nochmal auf Schotters ein Stück weiter hochgeht. Ähm, oh.
1: Afterparty sozusagen. Ah, ja,
0: genau. <lacht> ja. Ich glaube, so kann man das sagen. genau Also auch eine ähm, anspruchsvolle Etappe. Und vorher gab es auch noch einen Berg der zweiten und einen der ersten Kategorie.
1: Das da, wo das Motorrad auch einfach umgekippt ist? Weil es bei der Planche bei ja. Ja, ne? Genau. Ja. Also ein Kameramotorrad, das ist nichts passiert, weil das war direkt hinter einer Mik von Fleuten, aber <lacht> war zu steil und zu langsam dann für das Motorrad.
0: Ja, genau. Hier habe ich auch wieder äh, den ersten Berg der ersten Kategorie, bin ich vorher auch gefahren am Tag vorher. Mhm. Äh, habe mir mal angeguckt, wo wir uns am nächsten Tag gut hinstellen können um zuzugucken und dementsprechend auch äh, zu gut. War das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwie richtig im Bergen unterwegs und mit dem Fahrrad. Aber gut. Ähm, am nächsten Tag habe ich dann gesehen, wie man da schnell hochfährt. Das war <lacht> deutlich beeindruckender. <lacht> ähm, genau, cool war da, ähm, war ja Liane Lippert auch in der Ausreißergruppe, die dann da an uns vorbeigefahren sind. Allerdings war da... Der Abstand nie so groß eigentlich, dass man dachte, dass die wirklich durchkommen können, denn es war klar, dass man am Ende vor der Planche de Belfi wirklich einige Minuten an Vorsprung haben muss, wenn man nicht brutal stark selbst am Berg ist, um da irgendwie sich vor den Fahrerinnen, um Anime von Leuten, dem wie Wollering, ähm, durchsetzen zu können. Genau. Ähm, ja, was ich gerade schon angedeutet hatte, an dem Tag war es irgendwie so, dass Annemiek von Fleuden ständig ihr Fahrrad gewechselt hat. <lacht> und, also, wenn man im Live-Ticker geguckt hat, dann war es wirklich nur, Annemiek von Fleuden wechselt das Fahrrad, Annemiek von Fleuten wechselt das Fahrrad, ähm, was dazu geführt hat, dass sie mal auf dem gelben Fahrrad unterwegs war, mal auf ihrem normalen Fahrrad, dann hatte sie irgendwann ihr Standardfahrrad mit gelbem Lenkerband und mit einer Felge mit gelbem, äh, Aufklebern, <lacht> so, so ganz wilde Mischung. Irgendwie zwischendurch glaube ich auch noch einmal auf dem Fahrrad einer Teamkollegin unterwegs gewesen. Ja, wei weiß ich nicht, was da los war, aber das wird scheinbar auf jeden Fall von den äh, anderen Teams nicht in aller Konsequenz ausgenutzt, ähm, um sie da zu distanzieren. Ich meine, es war klar, dass man ihr das GC nicht mehr ähm, abluchsen konnte, aber auch für die Etappe hat sie eine relevante Rolle gespielt. Und ähm, da konnte sie aber immer wieder zurück ins Peloton fahren. Äh, genau. Ähm, ich glaube, Demi Wollering hat da schon auch noch mal pro was probiert. Also gerade da auch, als sie direkt an mir vorbeigefahren ist in dem Bergtrekord, hat sie schon richtig Gas gegeben. Aber ähm, ja, auch auf der Etappe war es nicht möglich, Annemiek van Vleuten zu ähm, abzuschütteln, hm. dass diese sich dann an der Planche Belfi den Sieg sichern kann vor Demi-Wollering. Also eine Kopie des Tages vorher, was das Ergebnis angeht in, in Platz 1 und 2, aber immerhin waren es diesmal 30 Sekunden nur. <lacht> ähm, genau, und Silvia Persico folgt dahinter mit einer Minute 43. Ähm. Ja, Liane Lippert, das finde ich schon auch noch stark, auch wenn sie jetzt drei Minuten äh, Zeit verliert auf alle van schleuten hier, ist, glaube ich, hier die einzige Fahrerin gewesen, die in der ähm, Spitzengruppe war und sich auch hier noch so in die Top Ten dann retten konnte.
1: Ja, also das ähm, finde ich auch beeindruckend. Also sie fährt auf den 16. Rang. In der Gesamtwertung. Einzige, genau, in der Gesamtwertung ist als einzige Deutsche dann in den Top 20 vertreten. Nee, Top 25 sogar, ne? Was haben wir hier? Ja, ja, naja, egal, Top 20 auch.
0: Ja, und ja. dazu muss man ja aber auch sagen, dass sie relativ sicher nicht mit Gesamtwertungsambitionen gefahren ist, würde ich behaupten. Denn sie hat auf vielen äh, Etappen auch Helferdienste geleistet für Juliette Labus.
1: Genau, die schließt äh, auf Platz 4 ab, auch sensationell gut.
0: Genau. Hm. Ja, dann haben wir, glaube ich, vom Gesamtklassement Platz 1, 2 und 4 genannt. <lacht> Dazwischen <lacht> auf Platz 3, also das Podium komplettiert. Äh, Kasia Nevadoma. Hm? Du hast ja gerade schon gesagt, sie zeigt einfach, dass sie wahrscheinlich die stärkste Fahrerin bei Canyon Sram aktuell ist. Ja, ähm, genau. sie
1: ist auch immer... Also, bei anime Konfleuten gucke ich ja nicht so gerne zu, wie sie Bett aufhört oder sprintet, aber bei Kasia sieht das immer so leicht und easy aus oder halt, ja, als, ja, also zumindest kommt da auch rüber, dass sie so richtig Spaß dran hat und, ähm, ja, es wirkt nicht gequält oder irgendwie, ne, wie bei mir <lacht> zum Beispiel, sondern, es, nein, ich ähm, finde einfach, dass es, äh, wenn man sie fahren sieht, dann hat man richtig Lust ähm, auf Berge und denkt so, ach, das muss ja doch irgendwie Spaß machen. Also
0: Macht's auch. <lacht> auch wenn man langsam ist. Äh, ja.
1: Das kommt immer darauf an, mit wem man fährt, finde ich. Ja, wenn das kann ich alle anderen schneller sind, dann macht das nicht so viel Spaß, als ja. wenn man gleich gute oder langsamere Leute um sich rum hat, sodass man ein bisschen entspannter fahren kann und nicht denkt, verdammt, warum sind die alle viel schneller als ich? Ja. Ja, wir haben aber noch, äh, wir haben ja noch weitere deutsche Fahrerinnen im Feld. Da wäre zum Beispiel noch Romy Kasper vom Team Jumo Wismar fährt auf 35. Was auch. Ähm, auch eine gute Leistung ist, sie hat, glaube ich, auch äh, gute Dienste geleistet für Marianne Voss, ähm, besonders am Anfang und war sie auch immer mal wieder vorne mit im Bild zu sehen. Genau, dann haben wir auch, äh, Lisa Brennauer war ja auch dabei für das Team Seratizid, ähm, Sie hat jetzt aber bekannt gegeben, dass sie ihre Karriere in diesem Sommer, also nach den European Championships, die gerade in München noch laufen, beenden wird. Was natürlich ja für den äh, Radsport erstmal bedauerlich ist, aber ich bin mir sicher, dass sie irgendwo ihre, ja, ihr Know-how noch einbringen wird und bestimmt auch dabei jüngere Fahrerinnen unterstützen wird, wie auch immer. Habe ich sehr gespannt, mal zu hören, was da geplant ist. So. Ja. Dann haben wir noch äh, Katrin Hammes, auch jemand, der gerne Berg auffährt. Äh, vom Team EF Education TipQ Silicon Valley Bank. Und Hanna ja. Ludwig. Hanna Ludwig auf 106.
0: Vom Team UNO Expo Cycling. Ja. Team kommt Euro. eigentlich am Ende bei denen. <lacht>
1: Sehr, sehr sympathische Fahrerin, ja.
0: Und auch noch junge Fahrerin, ne? Ja, genau, 22. Und mit 22 jetzt schon mal die Tour de France Femme beendet.
1: Ja, also, das ist doch großartig. Also, genau, bis auf die beiden genannten, die jetzt nicht ins Ziel gefahren sind, waren das auch alle Deutschen, die dort beteiligt waren.
0: Ja. Ja, was hinterlässt die Tour de France bei dir für einen Eindruck?
1: Ich, man, also man verbindet ja mit dem Namen Tour de France eine Ausfahrt, die sich über mehrere Wochen auch hinstreckt. Mhm. Das wiederum fand ich ein bisschen schade, weil so hat es so den gleichen Stellenwert, so ein bisschen wie der, wie der Giro auch oder die äh, Women's Tour. Also es ist jetzt da gar nicht so herausragend. Also ich finde, sie dürfte tatsächlich noch ein bisschen länger sein und auch gerne ähm, in der Ausdehnung, dass es halt wirklich eine Woche lang Bergetappen gibt und die das Ganze so ein bisschen spannender machen würden. Und ähm, also von, der, von dem Profil der, der Strecken, fände ich es gut, wenn das irgendwie so ein bisschen ähnlicher wäre, also dass auch diese ja dieses, dieses Monument Tour de France irgendwie da deutlich wird. Insgesamt äh, war es natürlich toll zu sehen, sehr erfolgreich, wie auch äh, das Ganze von den Medien wahrgenommen wurde und unterstützt wurde und wie viele Leute doch an der Strecke standen. Also das, ähm, glaube ich, ist sehr gut angekommen. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum das in den letzten Jahren nicht stattgefunden hat. Ich glaube, das ist allen deutlich geworden und warum das jemals wieder verschwinden sollte aus dem World Tour Kalender oder aus dem Sommerkalender. Ne? Also so wie es gelaufen ist, auch im Anschluss an die Männertour, fand ich es super. Also das, das fand ich gut. Ich würde es halt gut finden, wenn es irgendwie noch ein bisschen länger wird und man ja dem der Zeit auch etwas näher kommt, wie sie von den Männern gefahren wird. Was denkst du dazu?
0: Ja, ich habe das tatsächlich äh, eigentlich noch positiver gefasst wahrgenommen, weil ich das jetzt erstmal noch gar nicht so be bedauert habe, sage ich jetzt mal ganz, äh, sage ich jetzt mal so. Also ähm, Ich fand es einfach ein super Event. Ich fand die, die Streckenführung ziemlich ausgewogen eigentlich. Das, das sieht man ja auch daran, dass es schon Einige unterschiedliche Fahrerinnen waren, die da äh, Siege erringen konnten. Und ähm, ja, ich würde mich auch freuen, wenn es in Zukunft eben noch noch länger wird. Ich fand es aber äh, schon auch irgendwie monumental. Also klar, alleine, weil es jetzt die erste seit langem war, die erste de France Femme. Ähm, und aber auch, weil man eben Etappen hatte mit drei Bergwertungen der ersten Kategorie und ich weiß nicht, sowas sehen wir eigentlich kaum bei den Frauen bisher. Also das war ein Rennen, das haben ganz viele Fahrerinnen nachher gesagt, das, das kennen sie bisher so überhaupt nicht, diese diese Anzahl an Höhenmetern, an, an Bergen, so aus Rennen. Also oft hat man dann irgendwie nur ein einmal erste Kategorie am Ende oder sowas. Von daher war da, glaube ich, schon ganz viel so in diese Richtung, die du gerade beschrieben hast. und ähm, ja, und ob es jetzt auch Größer hätte sein müssen als den Giro, weiß ich nicht. Das wäre vielleicht auch ein bisschen gemeint für den gewesen, äh, für das Rennen, was eben lange im Kalender besteht. Ich fand es äh, ein super Event. Ich habe an der Strecke ganz viel tolle Stimmung mitgenommen, ganz viele Leute, die mich angesprochen haben, wo ich überhaupt kein Französisch spreche. Irgendwie, wenn ich da mit dem Rad vorher unterwegs war, ja, morgen ist hier die Tour der Frauen... So, ja, das mhm. weiß ich. <lacht> ich so, ah, cool. <lacht> so, dafür bin ich hier. Ah, wow. Ja, wir bauen hier gerade alles auf und freuen uns. Und also, ja, super Stimmung wahrgenommen. Ähm, ja, also ich, ich habe da ein super positives Bild so aber ähm, verstehe schon deine Punkte, dass man sich einfach erhofft, dass es ähm, ja, vielleicht noch mehr in diese ganz große Richtung geht, dieses äh, Riesendings, was es einfach bei den Männern ist. Ne? Mm,
1: ja, das war jetzt ja auch eher so als Ausblick. Gedacht, ja. ne? Also als, äh, was könnte man noch besser machen und äh, das, das finde ich schon, dass es da noch äh, Verbesserungspotenzial gibt, sage ich mhm. mal. Also in der äh, einfach in der Länge und in dem Profil der, der Strecken. Also was mir natürlich auch super gefallen hat, also sowieso sind die gravel passagen ja, weil das einfach alles nochmal aufmischt. Ja, das ist ja gerade das Spannende. Ja, ne? Dass du, so. halt, du hast immer Leute, die da oder da ähm, ihre ähm, Fähigkeiten haben und ähm, das ist ja gerade der Punkt, warum dann nicht immer die gleichen Frauen dann vorne sind und ne? oder wie die Teams sich aufstellen, wie die halt auch mit, mit Misserfolgen oder Rückschlägen umgehen. Also jetzt FDJ zum Beispiel als äh, Paradebeispiel, ne, wie die sich da wieder rausgekämpft haben. So, das fand ich wirklich äh, stark zu sehen. Also und das. Ähm, ach ja, das, das andere ist natürlich, ähm, dass man sich wünscht oder ich mir wünschen würde, dass dann auch mehr Fahrerinnen pro Team dabei sein können. Also jetzt waren es ja nur sechs mhm. pro Team. Und ähm, da würde ich mir schon wünschen, dass es vielleicht dann auch eher acht Fahrerinnen vielleicht sind. Oder sogar noch. Ich weiß gar nicht, wie viel sind das bei den Männern, weißt du? Das? Ja, acht. Genau. Also dann <lacht> dürften das doch auch gerne acht sein, um das ähm, ja, Feld ein bisschen aufzustocken. Und man sollte vielleicht auch gucken äh, oder ein bisschen mehr ein Auge drauf haben welche Teams man dort dann auch einlädt und mitfahren lässt, weil ich hatte den Eindruck, dass möglicherweise vielleicht auch einige Stürze tatsächlich dadurch zustande kamen, dass das nicht so erfahrene Teams waren. Ne? Dann mhm. sind äh, viele dabei oder einige Teams dabei gewesen, deren Namen ich vorher nie gehört habe, die aber vielleicht französische Teams sind und deswegen eine Wildcard bekommen haben und ähm, die dann vielleicht ja einfach ein bisschen zu aufgeregt waren. Also ein Teil der Stürze hat man ja sogar auch auf die ähm, Nervosität der sportlichen Leiterinnen zurückgeführt. Ne? Also dass auch die, also die müssten ja eigentlich beruhigend auf ihr Team einwirken oder Ruhe ausstrahlen und haben aber äh, selber ähm, die Nerven manchmal nicht behalten und das, der, der Unfall von Mavi Garcia war ja ein Beispiel dafür, ne, dass die halt auch selbst äh, am Limit gefahren sind, was die Nervosität anging. Ja, das könnte man vielleicht nochmal ein ja, bisschen besser gucken, welche Teams dort eingeladen werden und wie die sich vorher so präsentiert haben.
0: Ja, Jetzt äh, bin ich gerade am überlegen, ob wir wirklich über die anderen beiden Rennen noch reden wollen gerade oder das zusammen mit den European Games dann machen.
1: Ja, ähm, weil wir weil schon, schon fast die Stunde voll haben. Genau. <lacht> genau. Ich, <lacht> das, das, der Alltag geht für uns wieder los, was... Ähm, Natürlich bedeutet, dass wir wieder mehr zu tun haben, macht aber nichts, weil der Terminkalender ist jetzt besser strukturiert <lacht> als im Urlaub und äh, wir vielleicht dann auch regelmäßiger wieder unsere Termine hier zur Aufnahme einhalten können und dann nochmal ähm, euch einen kleinen Rückblick geben. Eine oder zwei Punkte würde ich aber trotzdem nochmal kurz... <lacht> beleuchten wollen, das eine war ein kleiner Fauxpas von Marianne Voss, oh ja. die leider ähm, disqualifiziert wurde, weil sie in einer, man muss sagen, sie fuhr in der Spitzengruppe und fuhr auch gerade nicht hinter jemand anders her, aber ähm, sie hat sich auf den Lenker gelegt mit den Unterarmen, was natürlich laut UCE Reglement nicht mehr erlaubt ist. Also das macht man gerne mal, um die in diese Zeitfahrposition zu kommen, damit man ein bisschen aerodynamischer fährt oder die Handgelenke entlastet, wie auch immer. Kann man ja als Hobby- und Freizeitsportler im Training machen, wenn man alleine unterwegs ist. Im Rennen, in der Spitzengruppe, wo immer die Kamera drauf ist, ist das eine ganz schlechte Idee. Hat jetzt auch Marianne Voss festgestellt und sich Aufkleber auf den <lacht> Lenker gemacht. Nicht drauflehnen. <lacht> Also natürlich auf niederländisch, aber ja, da musste sie dann auch in ihrem fortgeschrittenen Alter und mit ihrer ganzen Erfahrung nochmal Lehrgeld bezahlen, sozusagen. Das war bei welcher Tour oder bei welchem Rennen?
0: Das war bei dem äh, Postnord Vagada West Sweden. Das war, ein, wenn ich das richtig mitbekommen ein zweitägiges Event. Es gab einen Tag einen äh, Team-Time-Trial, äh, Mannschaftszeit fahren, TTT, äh, und einen Tag eben ein Straßenrennen. Das war, gab ja. aber keine Gesamtwertung über beides, es waren eben zwei Events in diesem Rahmen.
1: Genau, also durfte sie auch am nächsten Tag noch starten, ne? Das andere Event war danach, oder? Nein, es war davor. Ach, davor, okay, na gut. Ja, hat sie so hingenommen, wäre jetzt bei der Tour de France weniger gut gewesen, <lacht> ich,
0: ich. Ich sage aber auch mal, eine Fahrerin wie Marianne Voss, die so viel gewonnen hat, kann das vielleicht besser wegstecken, als wenn das <lacht> ihr erster Sieg gewesen wäre. <lacht> Denn sie war ja an Position 1, sie ist ja an Position 1 ins Ziel gekommen und wurde erst nachträglich äh, disqualifiziert, sodass dann die zweite Audrey Rago das Rennen gewonnen hat.
1: Mhm. Genau. Naja, und an alle, weiß ich nicht, die äh, da profimäßig unterwegs sind, man sollte diese Haltung dann einfach gar nicht mehr einnehmen auf dem Rad, weil, also auch nicht im Training oder so, weil das einfach äh, ja, das kann sich in einem müden äh, nachlässigen Moment einfach mal einschleichen, dass man das so aus Nachlässigkeit macht, so war es ja bei ihr und deswegen lieber ganz drauf verzichten. Na gut, ja, ich muss zugeben, diese Haltung, ähm, ich fahre auch manchmal so, <lacht> Aber ja, das habe ich jetzt bei den, bei der Orbit-Serie, die jetzt auch gerade fertig, äh, äh, wie soll ich sagen, fertig, der Zeitraum ist, das Zeitfenster ist geschlossen und das Ranking steht, die wurde also gerade abgeschlossen und äh, hin und wieder äh, ist das auch ganz gut, wenn man keine Aerobars hat, dass man sich da mal äh, kurz die Handgelenke entlasten kann, weil die Touren dauern ja doch immer so um die acht bis zwölf Stunden und dann ist das auch mal ganz schön.
0: Aber da bist du dann ja für dich alleine im Niemandsland unterwegs. Genau. Ja und im Zweifel stützt du selbst. Das, damit musst du dann selbst klarkommen. Ähm, genau, das ist natürlich eine andere Situation. Mhm. Ganz unabhängig davon war das da auch natürlich auch durchaus Sinn ergeben. <lacht>
1: Ja, ähm, der Grund, weswegen ich keine habe, ist, dass ich einen Vollblut-Crosser benutze, <lacht> missbrauche für meine Gravel-Touren <lacht> und äh, der hat schon so einen Aero-Lenker, also der ist oben. Ah, okay, Bus. ja, ist klar. Da lassen ja. sich gar keine Aero Bars montieren. Ja, ich Dann verstehe. Da ist das äh, so die, die Notlösung. Aber <lacht> so viele Wege, wo man, also, oder asphaltierte Strecken, also gut. Auf einigen Orbits gab es das, aber auf vielen halt auch nicht. Dann, also im Gelände mache ich das eh nicht so gerne, ja. aber wenn es asphaltierte Strecken sind, Wirtschaftswege mit keinem Verkehr, dann kann man das einmal mal machen. Den Ausgang kann ich ja noch kurz berichten. Also Marion Lübnik <lacht> <Liefenig> hat, <lacht> wie erwartet, auch dieses Jahr die Serie be ähm, gewonnen bei den Frauen. Ähm, leider sind nicht so viele Frauen wirklich die acht Strecken gefahren, die erforderlich sind, um in die Gesamtwertung äh, aufgenommen zu werden. Das fand ich sehr schade, weil äh, ich das ja also doch schön finden würde, wenn man da mehr Konkurrenz hätte. Aber ja, die Strecken waren halt irgendwie doch auch nicht wesentlich kürzer als letztes Jahr oder halt ent mit entsprechend noch mehr Höhenmetern gespickt, so dass das dann wahrscheinlich auch viele abschreckt. Einfach, weil sie Angst haben, sie schaffen das nicht, äh, vor Einbruch der Dunkelheit zurück zu sein. Oder so. Marion wird jedenfalls im Gesamtranking auch vierte, also overall. Und die zweitplatzierte Frau wird im Gesamtranking sechste. Ich glaube, mehr haben gar nicht den. ach Achso, äh, das war ich. <lacht>
0: <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, so. Danke
1: schön. Danke. danke. Ähm, mehr haben glaube ich gar nicht äh, acht äh, Orbits abgeliefert. Die anderen Frauen sind dann sechs Orbits gefahren. Ja, aber ist schon toll. Ach Achso, dann gab es noch ein Gravelrennen am Wochenende in Brandenburg im Ort Kloster Lenin, ausgerichtet vom LKK Racing Team, die auch ähm, ja, sehr engagiert im Bereich Jugend- und Frauensport sind, glaube ich. Zumindest gab es bei diesem Gravelrennen ähm, eine Extrawertung für die Frauen über 40 und ein eigenes Rennen. Und so waren wir dann mit um die 20 Frauen dort am Start. Und ähm, das war halt äh, auch ein tolles Erlebnis. Also das hat auch perfekt geklappt. Die Runde hatte 25 Kilometer und man fuhr im 5 minuten abstand Also erst Elite-Männer oder äh, Elite, das war ja ein Jedermann-Rennen, also jüngere Männer, <lacht> dann die Masterklassen der Männer. Und dann äh, das Frauenfeld, wie gesagt, mit um die 20. Es sind nicht alle ins Ziel gekommen, weil die Strecke doch sehr... Ähm, ja, es war halt richtig, viele Steine waren da unterwegs, viel Sand, einige sind auch äh, im Sand gestürzt, aber äh, es war ansonsten sehr flach, also waren keine großen Anstiege drin oder so, das war jetzt nicht die Herausforderung, aber die Steine, wenn man so, weiß ich nicht, an Position 4, 5, 6 im Feld war, dann hat man da einfach keine Chance gehabt, denen noch auszuweichen. Mhm. Das war dann wohl für einige auch der Grund, weswegen sie dann Platten hatten oder so. Äh, Anni Lange gewinnt, ähm, dahinter Marie Lagershausen, die, die fährt, glaube ich, für Embrace the World auch, also für ein äh, Elite-Team, dann Eike ähm, Liefke wird dritte und Laura Hesse vierte und dann kommt schon die erste Masterfahrerin, das ist Tina Müller, dann Kati Siegmund die zweite Masterfahrerin. <lacht> Zoe so, Damen, Sarah Dickmeier, Agnieszka Kotnik und Anja Schalinski komplettieren die Top 10. Ja, mit, also der Durchschnitt, ich glaube, die erste Siegte in einer Zeit von 2 Stunden 23 Minuten auf 75 Kilometern gemerkt, Also äh, das war deutlich über 30 kmh an der Stelle. Mhm. Ich fand es krass schnell.
0: Mhm, das Erlöse klingt glaubt, krass schnell.
1: Also in dem Tempo fahren kann, also wenn es nicht gerade wirklich jetzt äh, ja, Frauen sind, die nur das machen, ne? aber ich, das war ich schon echt äh, ja, krass schnell. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es gab tolle Pokale, also so selbst äh, gemachte Pokale mit so mit ne? Ja, genau, also richtig, also auch so groß wie eine Pizza, also <lacht> 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 und Blumen und ja, das also war richtig ein richtig tolles Event. Ich kann es nur empfehlen, es kommen noch äh, weitere Rennen von diesem Gravel Mania Cup. Äh, da äh, ja, fahrt da ruhig gerne mal hin. Guckt <lacht> euch das an, macht mit, wie auch immer. Ja, eine wichtige Nachricht noch vom Transfermarkt oder die wichtigste Nachricht. Wollen wir die auch schon mal bekannt geben? Er ist so das hast du sehr schon
0: angeteasert. Ja, jetzt muss
1: ich es auch sagen. Ne? Also, ja. das, äh, der neue Bayern München des Frauenradsports ist das Team DSM. Äh, Quatsch, eh eben nicht mehr. <lacht> das Team SD Works äh, bekommt äh, Verstärkung im Sprintbereich von Lorena Wiebes. Also, da ähm, gibt es dann ein, ja, ein Team, was wirklich äh, viele, ja, viele Frauen vereint, die wirklich ganz vorne stehen mit ihren Fähigkeiten und äh, sind damit dann auch sehr breit aufgestellt in, ja, in ihrem Fahrerportfolio, Fahrerinnenportfolio. Oder?
0: Ja, definitiv. Also ähm, es gab ja auch schon einige Rennen, in, jetzt dieses Jahr weniger, aber wo Lorena Wiebes vor Lotte Kopecky gewonnen hat, die fährt ja aber auch für SD Works. Also die können da wirklich sehr genau gucken, für welche der beiden Fahrerinnen das Rennen dann besser passt. Und ja, wenn es dann noch schwieriger wird, dann haben sie eben wieder Demi Wollering und andere Fahrerinnen. Also es gibt jetzt erstmal so auf dem Papier wenige Rennen, die keine Fahrerin aus diesem Team gewinnen könnte. Würde ich fast behaupten.
1: Ja, es wird bestimmt auch passieren, dass die, äh, dass es ein einheitliches Podium wird mhm. so, bei dem einen oder anderen Rennen. Naja, nichtsdestotrotz, ähm, apropos und so, die Cross-Saison beginnt auch demnächst. <lacht> Hier in Deutschland sind die ersten beiden bundesliga schon am 10. und 11. September in Lützelbach und Bensheim. Also, dann äh, geht's schon, gibt es schon einen Übergang zur Großsaison, wo wir dann äh, berichten können.
0: Ja. Ich sagen, genau, aber
1: schuldig sind wir euch dann noch die Tour of Scandinavia genau. und die European Championships, wo wir ja noch. Ähm, ja, da stehen noch Frauenrennen aus, Frauenstraße fahren noch und äh, das werden wir euch dann in der nächsten Episode des Quom-Talk berichten. Für heute sind wir dann durch und wünschen euch ja noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer, wann ihr das hört. Macht's gut. Bis, Bis bald.
0: dann. Ciao. Ciao.